No hay poder en el universo, ya sea material o inmaterial, físico o espiritual, que pueda destruir a la iglesia. Pero eso no significa que la iglesia nunca verá los días difíciles. De hecho, la iglesia es quizás la que más sufre de toda la historia. Y por más extraño que parezca, la iglesia debe ser la que más sufre. Es necesario porque, ¿de qué otra manera se puede probar que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, a menos que la iglesia sufra sus mayores golpes? Nuestra iglesia no es la excepción. Nuestra iglesia tiene una historia de pruebas y desafíos. Pero aquí estás. Estás perdurando. Te mantienes firme. Lo que quiero lo que quiero abordar con ustedes hoy es de que su perseverancia importa. Y Dios lo sabe. Y a Dios le importa. Y Él se preocupa por ti. Y tu perseverancia vale la pena. Vale más de lo que podemos concebir en este momento. Y Dios honrará tu perseverancia. ¿Y qué es lo que, según el Timoteo, tiene que ver con eso? Francamente, todo. Si lo entendemos apropiadamente, cada libro de la Biblia tiene un... Propósito canónico, no hay un ups de alguna manera, ese libro terminó en la Biblia, no, no hay nada de eso. Cada libro de la Biblia es autor, autoritativo, instructivo y aplicable para la audiencia original a la que fue escrito y también es autor, autoritativo, instructivo y aplicable para todo el pueblo de Dios en las generaciones venideras como usted y yo. A algunos de ustedes les gusta armar rompecabezas. En mis años de crecimiento, los rompecabezas eran un elemento básico durante la temporada navideña en el hogar de la familia Street. Incluso hoy, cada vez que visitamos a mis padres, durante las vacaciones el rompecabezas siempre está allí, en la esquina de un cuarto. Inevitablemente una noche juntos no pasará sin que alguien de la familia se acerque unos minutos para trabajar otra otra sección del rompecabezas. Y es extraordinario la facilidad con la que puedes absorberte, incluso si al principio no te consideras una persona de rompe, rompe, rompecabezas. Descubres cómo se unen dos piezas de rompecabezas y de repente estás agarrando una silla y tratando de encontrar más. Y a medida que ensamblas pieza por pieza, es divertido ver cómo la imagen toma forma. Por supuesto, con los rompecabezas de hoy, la caja delata la imagen, por lo que no hay una sorpresa al final. Y la Biblia es un rompecabezas de 66 piezas. Cada libro, cuando se agrega al canon, con, contribuye a la imagen completa del gran, gran plan de Dios. Y hasta que se coloca la última pieza de las escrituras para completar la, la imagen. 
Pero a la diferencia de los rompecabezas de hoy, a medida que las piezas estaban siendo ensambladas ori originalmente en las escrituras, la imagen completa no estaba Cada libro en la Biblia se añadía a la Biblia en el momento justo. Imagina un rompecabezas que te requiere que lo asambleas en una secuencia perfecta. Si intentas encajar dos piezas que legítimamente van juntas, pero lo haces fuera de orden, fallas el rompecabezas. Eso no suena como una Navidad relajante. La Biblia es el rompecabezas de, de Dios que Él armó donde cada pieza no solo se conecta perfectamente con las otras piezas, sino que cada pieza se colocó en secuencia perfecta para abordar las necesidades inmediatas del pueblo de Dios. Y al mismo tiempo, cada libro fue colocado estratégicamente en el cantón para todas las generaciones futuras como una contribución única y esencial a la teología y al tapiz de la revelación progresiva. Y es por eso que hay 66 libros en la Biblia. Porque cada libro es esencial para el rompecabezas. Cada libro es esencial y no hay ninguna otra pieza necesaria para completar el rompecabezas. Nada menos que 66 y nada más que 66. En otras palabras, la Biblia no necesita ser más concisa o ampliada debido a la falta de claridad. No estoy diciendo que no podamos resumir la Biblia. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no podamos simplificar las verdades en principios teológicos o proporcionar comentarios sobre las verdades para un, una mayor clarificación. Podemos hacerlo y lo hacemos. Pero el texto en sí no mejora por haciéndose más conciso o explicándose con más palabras. Es como cuando estás escribiendo un ensayo para una clase en la escuela. Y te dan un comentario que seas más conciso. O estás predicando un sermón como ahora. Y tu, y tu audiencia te dan un comentario de que es demasiado prolijo. Y puede ser más conciso. Yo siempre puedo ser más eficiente más comunicación. Pero la Biblia no necesita eso. Escucha, la Biblia no puede hacerse más eficiente. Es exactamente... Es exactamente lo que Dios quería decir, ni más ni menos. Y hasta este punto usted podría estar pensando que estoy predicando un sermón diferente al de Segunda de Timoteo, pero la razón por la que traigo a colocación el canon de las Escrituras es porque Segunda de Timoteo es un ejemplo óptimo de una de esas piezas de rompecabezas de las Escrituras en el momento oportuno. Y quiero mostrarles eso porque tiene una implicación significativa en lo que se desafía hoy. Segunda de Timoteo es la última de las cartas de Pablo. Pablo está listo para morir. Y estas son sus últimas palabras inspiradas. Y debido a esto, a Pablo le está pasando la batuta, el, la batuta del ministerio a Timoteo. Y eso plantea una gran pregunta que este libro responderá. Y debes entender esta pregunta para entender el libro. Este libro no trata principalmente de liar con el temor individual, aunque el libro aborda el temor y lo veremos esta noche. 
Este libro no trata principalmente de lo que significa ser un buen predicador o un, o un buen pastor, aunque el libro aborda eso. Este libro no trata principalmente sobre el sufrimiento, aunque el libro aborda eso, y es un tema clave que vemos a lo largo de todo el libro. Pero principalmente este libro responde a una pregunta muy importante que está ligada al resto del canon de las Escrituras, y es esto. ¿Sobrevivirá, sobrevivirá el Evangelio el traspaso de Pablo a Timoteo? Y esa es la pregunta que este libro contesta. ¿Sobrevivirá el Evangelio al traspaso de Pablo a Timoteo? Esa es la pregunta candente de este libro en lo que se refiere al gran plan de la Biblia. Cuando reconoces que este es el tema central de este libro, las piezas del, de este libro no solo se unen como un rompecabezas de Navidad. Como dije en, en ilustración, sino que también encajan maravillosamente en el gran rompecabezas de las Escrituras. A medida que Pablo le pasa la batuta a Timoteo, hay preguntas que necesitan respuesta. ¿Sobrevivirá el Evangelio al traspaso? ¿Sobrevivirá la iglesia? ¿Soportará el pueblo de Dios el cambio? Deberías estar en 2 de Timoteo capítulo 1, espero. Y vea conmigo el versículo 12. Vea el versículo 12. Pablo dice, por lo cual también subo esas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Escucha lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, sí, estoy sufriendo, estoy sufriendo porque fui designado por Dios como predicador de un mensaje, un mensaje que el mundo desprecia. Sí, voy a morir por este mensaje muy pronto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo. Porque conozco a aquel a quien he creído. Es el tipo de conocimiento que comunica, yo sé quién es él. Conozco su carácter. Yo he visto lo que Él ha hecho. Yo sé de lo que Él es capaz. Y me he convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para ese día. Muy importante estas, estas palabras. Tiene que entender lo que significa guardar mi depósito para entender todo el libro de Segundo de Teo. Es muy importante. Ciertamente podemos argumentar que a Pablo se le confió el mensaje evangélico de Dios. Fue comisionado como apóstol, se le dio un mensaje para proclamar primero a los judíos y luego a los gentiles, y fue lo que él hizo. Un mensaje de salvación, misericordia y esperanza para el mundo solo por la fe en Jesucristo, algo que se toma un tiempo para explicar poéticamente ahí en versículos 9 y 10. Eso es lo que se le confió a Pablo, el Evangelio, el ministerio. Es lo que él llama la encomienda. Pero es más que eso. El contexto de Segunda de Timoteo lo deja muy en claro. Pablo no solo se le confió este mensaje, él estaba confiando este mensaje a Timoteo. En otras palabras, 
Pablo debe pasar la batuta a Timoteo y la batuta es la en entrega del mensaje del evangelio de un hombre a otro. Lo que es tan significativo acerca de este paso del ministerio de uno a otro es que esta será la primera vez que un testigo ocular de Jesucristo está pasando esta encomienda a alguien que no fue un testigo ocular. Esto es muy importante. Tiene un gran papel en este, en este libro. Este traspaso es delicado, es arriesgado y peligroso. Y esto es lo que es asombroso para ti y para mí. Si el Evangelio puede sobrevivir el traspaso de un testigo ocular de Cristo a uno que no fue testigo ocular, entonces puede sobrevivir a cualquier traspaso futuro mientras el Señor se destenga. Pablo y Timoteo establecieron el estándar para pasar el ministerio de una persona a otra. Nunca hubo ni habrá otro traspaso tan importante como este. Y debido a que el traspaso fue tan exitoso, claramente Dios es capaz de preservar cada traspaso, cada encomienda, cada cuerpo de la iglesia para toda la historia. Eso es reconfortante para ti y para mí. Y antes de que el traspaso fuera exitoso, sorprendentemente Pablo estaba absolutamente convencido como dice el versículo 12, de que Dios era capaz de asegurar el éxito total de ese traspaso. Y esa es mucha fe. Esta es la razón por la que nosotros existimos hoy en día. Así es como la iglesia Grace Bible sobrevivió a la transición cuando Steve llegó a ser pastor hace 11 años. Somos la prueba viviente de que ese traspaso funciona. Funciona. Y espero que eso te da confianza, especialmente no todas las temporadas. En la iglesia son rosas. Hay tiempos de dificultad, de prueba, de sufrimiento, de cambio. Él es capaz de guardar, de velar, de proteger a su iglesia y a su evangelio. Pero a pesar de que Él es capaz de guardarla, como dice el versículo 12, aún así... Pablo insta a Timoteo en el versículo 14 a guardar la encomienda. Ve al versículo 14, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro te ha sido encomendado. Eso no es un descuido para Pablo como si estuviera contradiciendo a sí mismo sin so sospecharlo. Guarda el depósito, Timoteo, pero en realidad Dios lo guardará. Pablo sabe que Dios se asegurará de que el evangelio prevalezca. Él, él solo quiere que Timoteo sea el instrumento que Dios use para lograrlo. Si Timoteo es fiel, Timoteo llegará a ser el instrumento que Dios usa para preservar el ministerio del evangelio. Y nosotros también tenemos esa oportunidad. Todos lo hacemos en tiempos de prueba, sufrimiento, dificultad o cambio, Dios preservará su verdad y Él preservará su iglesia si somos fieles. Nuestra propia existencia dirá mucho de cómo Dios nos protegió, nos fortaleció y nos usó para su gloria. Lo que está pasando aquí 
nunca puede morir, siempre y cuando permanezcamos fieles. Sé fiel y verás a Dios guardarte, protegerte y preservarte. De eso se trata Segunda de Timoteo. No es solo un libro para un pastor. Pero también está escrito para que toda la iglesia lo lea y lo escuche. Como capítulo 4, versículo 22, Pablo dice, la gracia sea con vosotros. Pero en este caso, en el griego, significa plural. Toda la iglesia está en mente aquí. Este libro es increíblemente alentador para ustedes. Saber que Dios sostendrá el Evangelio y a su iglesia. Ninguno de los dos puede morir bajo la vigilancia de Dios cuando una iglesia permanece fiel. La iglesia Grace Bible tiene una maravillosa oportunidad de magnificar el poder de Dios para guardar la verdad, simplemente siendo fiel. Simplemente siendo fiel. Y puesto que nuestra parte es la parte de ser fieles, eso es en lo que nos enfocaremos hoy. La admonición es ser fiel en los buenos y en los malos tiempos. En tiempos de paz y prosperidad, y en el huracán, y en el torbellino, sucediendo alrededor de nosotros. Pero hay un enemigo a la fidelidad, y Pablo lo ha, y es miedo, el miedo. Y es por eso que Pablo comienza ahí en su carta a Timoteo. Timoteo es fácil tener miedo. Voy a morir pronto. Ya no estaré aquí para amonestarte o consolarte. Los tiempos están cambiando. Sé fuerte. Sé fiel. No tengas miedo. Estas son las preocupaciones que atormentaron a Timoteo mientras veía acercarse el día de la muerte de Pablo. Estos son temores que muchas iglesias han experimentado en tiempos de sufrimiento, cambio o, o desastre. Debemos estar atentos porque el miedo, porque cuando vienen tiempos duros, el miedo destruye la fidelidad. El miedo destruye la fidelidad. A medida que Pablo escribe algunas de, su, de las últimas palabras de su vida, pensó que estas palabras aquí en Timoteo, eran las más importantes. Y necesitamos escuchar estas palabras porque tú y yo luchamos contra el miedo. Los, tiempo, los tiempos pueden ser buenos ahora, pero no, no siempre. Y ojalá todavía estés en segunda de Timoteo, a menos que estabas haciendo una competencia de ejercicios bíblicos, Uh, comencemos al principio, capítulo 1, versículo 1, y estaré leyendo hasta el versículo 7. Segundo de Timoteo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios 
Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, teniendo en cuenta el, con, el contexto de Segundo Timoteo, cómo Pablo le está entregando el ministerio del Evangelio, confian, confiado en que Dios se asegurará un traspaso exitoso, Pablo quiere que Timoteo deje a un lado el temor y sea fiel al Evangelio. Así que ustedes, así que ustedes también, como la iglesia que lee esta carta, así como Así como la iglesia de Timoteo leyó la carta que se le envió, ustedes están llamados a ser fieles al Evangelio sin temor. Y así que ese es el punto principal del sermón de hoy. Dice, sed fieles al Evangelio sin temor. Es simple. Sed fieles al Evangelio sin temor. Quiero considerar cuatro razones por las que puedes ser fiel y por las que puedes hacerlo sin temor. Comencemos con número uno. Número uno. Puedes ser fiel al Evangelio sin temor. Puedes ser fiel al Evangelio sin temor. ¿Por qué? Porque posees una fe sostenida. Porque posees una fe sostenida. Y Pablo fue enviado por medio de la voluntad de Dios. Así fue como Cristo envió a Pablo. Esto es el cómo de eso. Lo hizo porque Dios quiso que sucediera. Ese término, la voluntad de Dios, no es la misma palabra que entenderíamos como el decreto divino de Dios por el, el cual Él hace todas las cosas sucedan, más bien el enfoque de Pablo aquí es el anhelo de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere en este caso. Por supuesto, Dios también ordenó el ministerio de Pablo, pero ese no es exactamente el enfoque aquí cuando Pablo habla de la voluntad de Dios. Este es el deleite y el deseo de Dios, que en este caso, Él también ordenó. Y fue debido a ese deseo, esa voluntad, 
de Dios que Pablo fue enviado por Cristo para el Evangelio y fue enviado conforme a la promesa de vida que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el Evangelio que Pablo proclama es uno que cumple la promesa de vida resucitada que vemos en el Antiguo Testamento. Hace mucho tiempo los escritores bíblicos, ellos profetizaron acerca de la vida para el pueblo de Dios y no entendían completamente cómo funcionaría eso, pero aún así creían en esa vida, que aún a, habría resurrección. Y una de ese ejemplo es Job 19.25. Yo sé que mi Redentor vive. Job creía en una resurrección. Él creía en una resurrección. Su Redentor vive y él también vivirá para verlo después de su muerte. Lo mismo hizo Abraham yendo a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría. Él dice muy claramente a sus siervos en Génesis 22, versículo 5. Dijo, vamos a ir a adorar y vamos a regresar a ti. ¿Escuchó eso? Vamos a regresar a ti. Abraham, Abraham y Isaac. Así que... Abraham se da cuenta que cree en una resurrección. En Isaac vendrán tus descendientes. Así de en serio tomó la promesa de Dios. Que Dios preservaría su simiente por medio de Isaac. Esa es la promesa de vida que el Evangelio cumple. La promesa de vida es lo que el Evangelio cumple. Esa promesa de vida Solo se encuentra en Cristo Jesús. No puede ser resucitado de entre los muertos a menos que estés unido a Cristo Jesús en la fe. Pablo fue enviado por Cristo Jesús para proclamar un mensaje que cumple las promesas de resurrección del Antiguo Testamento. Y note lo que Pablo dice a dice a Timoteo, gracia, misericordia, paz. Esas palabras no son palabras desechables. Y no... Cada vez que Pablo las está usando estratégicamente, cada vez que veas que una carta del Nuevo Testamento comienzan con palabras como estas, debes considerar inmediatamente cómo estas palabras darán forma al resto del libro. Estas palabras, gracia, misericordia, paz, incluso la promesa de vida que acabamos de ver, se repiten en segunda de Timoteo y actúan como el, en, 
el andamiaje del libro. Estos términos fueron cuidadosamente escogidos por Pablo. Vemos que la gracia aparece en momentos estratégicos en el libro, como capítulo 1, verso 3 y 6 y 9, capítulo 2, verso 1, capítulo 4 y verso 22. A menudo la definición que se da es obtener algo bueno que no mereces. Es cierto que eso es parte de la gracia. Es el resultado de la gracia, pero esa es una definición completa bíblicamente hablando. La gracia... En realidad es la provisión de Dios dada a su pueblo cuando la necesitan. Y siempre es suficiente. Y a menudo lleva una idea de poder detrás. Debe tener algún poder detrás. Como el aguijón de Pablo en la carne en 2 Corintios 12. Bástate mi gracia. Eso no tiene sentido si la gracia solamente es recibir algo bueno que no merecemos. Es más que eso. Esto es un poder que nos capacita para los momentos difíciles. La, el término la misericordia aparece también en este capítulo. No muy... En capítulo 1, versos 16 y 18... Pero la idea de misericordia es, con, es el tenor del mensaje del Evangelio y lo podemos ver como implícitamente en versículos 10. Es un evangelio de misericordia, es un mis evangelio de misericordia. Y la palabra paz ocurre solo una vez más en el capítulo 2, versículo 22, pero incluso este tema actúa como el fundamento de por qué un hombre, un hombre de Dios como Timoteo puede ser pacífico, amable y tranquilo, incluso con sus enemigos. Esto es lo, lo que significa ser un hombre de Dios. Estas palabras son, son la fuerza impulsora de por qué podemos ser fieles sin temor. Porque, porque tenemos una fe sostenida. Tenemos una fe sostenida. El Dios que nos agracia con la salvación, que nos perdonó en misericordia y que nos concedió la paz con Él, nos de, deja de darnos esta, no deja de darnos estas bendiciones. Después de que somos salvos. Y esto no es como Pablo intenta esas palabras. Es, va más allá que eso. Dios no deja de proveer esas bendiciones. Aquí en el versículo 2, Pablo ora para que Dios le conceda a Timoteo gracia, misericordia y paz, incluso ahora, muchos años después de que ya ha sido salvo. Dios no deja de conceder estas gracias después de salvarnos. Dios sostiene nuestra fe con estas gracias. Es por eso que puede ser fiel sin miedo. Dios te está sosteniendo con gracia, misericordia y paz. Y número uno, posee una fe sostenida. 
una fe sostenida. Número dos, puedes ser fiel al evangelio sin temor porque usted posee la misma fe, la misma fe. Veamos al versículo 3. Y voy a explicar esa declaración ambigua en un momento, pero... Pero primero permítame desarrollar su comprensión del texto. Pablo está sufriendo en prisión por está sufriendo en prisión por afirmar que una persona llamada Jesús es el, es el Mesías judío venidero. Y los judíos incrédulos odiaban eso y encontraron todas las formas de hacer que Pablo fuera ejecutado por ello. Y mientras espera lo que está seguro de que es su sentencia final, comienza a contar sus aliados, sus socios ministeriales, para reunirlos para una acusación final. Pero el problema es que sus socios ministeriales están adelgazando. Y Timoteo es uno de los pocos líderes misioneros que ha permanecido fiel al Evangelio y aún no ha sido martirizado por su fe. Pero a pesar de que Timoteo ha llegado hasta aquí, está tentado a tener temor. Como ya hemos discutido, ese temor ha hecho implicaciones en su vida donde es tentado a ser avergonzado del Evangelio. Y lo que estaba ocurriendo en la vida de, de Pablo por el Evangelio. Primera de Timoteo 1, versículo 8, usa este término. Dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Verso 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Verso 16. Que Onesífero no fue, no se avergonzó de mis caminos. Capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y puede escuchar ese tema de no avergonzarse, ocurre frecuentemente. Porque Pablo está resaltando esto intencionalmente para Timoteo. Pero ¿de qué se avergonzaba Timoteo? Regrese a capítulo 1, versículo 8. Pablo... Pablo le dice que no se avergüence del, del testimonio de nuestro Señor o de Pablo, el prisionero. Tiene que atender cuando la Biblia usa 
testigo está hablando de un testigo ocular. Y esto se relaciona con lo, con lo que discutimos anteriormente. Esta es una transferencia del evangelio de un testigo ocular de Cristo a uno, a uno que no fue testigo ocular. Así que Timoteo fue tentado a avergonzarse del testimonio personal de Pablo como testigo ocular de Jesús, el Mesías. Y porque la sociedad estaba tratando a Pablo como un... Y Pablo aborda esta tendencia de temor y vergüenza en Timoteo de frente. Y, tú y nosotros también necesitamos estas palabras. Porque es posible que te sientas tentado a temer y avergonzarte como Timoteo. Pero puedes ser fiel sin temor. Y aquí es, y hay por qué. Versículo 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Ahora aquí quiero que entiendan mis antepasados. Pablo aquí afirma que no se ha dejado intimidar en un servicio sacerdotal a Dios con una larga fila de hombres fieles delante de Él. Y esta larga fila de hombres, estos son sus antepasados. Esto le recordaría a Timoteo de donde viene su fe en Jesús. Viene de hace mucho tiempo, viene del Antiguo Testamento. Y en otras palabras, es la misma fe, es la misma fe. Es regresando atrás, hace mucho tiempo. La fe que Pablo estaba transmitiendo a Timoteo provenía de sus antepasados. Pablo no ha inventado otro mensaje, no es un argumento de, de venta artificioso o fabricado en reacción al sistema farisaico de Jerusalén. Es la misma fe de hace mucho tiempo y eso le da mucha confianza a Timoteo porque sabe que el evangelio, porque el que está llamado a sufrir es real, es un evangelio genuino. Es genuino. Está de acuerdo con su educación judía. Y es la misma fe. Y eso debe, debería darte valor también al saber eso. Al saber que el mensaje en el que tú crees, el mensaje por el que vives, está en armonía entre, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se alinean juntos. Que aquello a lo que te aferras se basa en un mensaje que es consistente de principio a fin y que se ha, ha sido transmitido de hombres fieles a hombres fieles por medio de la historia hasta que, y aún viendo a la historia de la iglesia, no estás solo, es la misma fe. Si eres genuinamente salvo, entonces tu fe perdurará porque ha perseverado en la vida de muchos que vinieron antes que tú. Ellos pasaron el testigo, a el bat, la batuta a otros, y otros te han pasado la, la batuta a ti. Por lo tanto, cuando seas tentado por el miedo al sufrimiento, el miedo al cambio, el miedo a lo descono, desconocido, 
recuerda que tienes la misma fe que aquellos que soportaron antes que tú. Y ellos perseveraron y tú también puedes. Así que puedes ser fiel al Evangelio sin temor porque, número uno, posees una fe sostenida. Y número dos, posees la misma fe. Y número tres, puedes ser fiel al Evangelio sin temor porque posees una fe sincera. Una fe sincera. Versículo 4. Pablo dice, deseando verte. Y ahora esto es... Podemos ver el corazón de Pablo aquí. Deseando verte. Y la pregunta es, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué anhelas ver a Timoteo? Por... Porque Timoteo era un hombre sincero de fe. Como dijo Pablo... Al acordarme de tus lágrimas. Wow. La autenticidad de la fe de Timoteo quedó grabada en la mente de Pablo al recordar las lágrimas que Timoteo derramó. Quizás las lágrimas en Hechos capítulo 20. Lo sabemos por experiencia, obviamente, que algunas lágrimas son falsas y la gente puede usar para manipular con lágrimas. Pero Pablo pasó suficiente tiempo con Timoteo para distinguir entre lo que era falso y lo que era real. Y esto era genuino, esto era real. Y esto le dio a Pablo grande confianza en la, en la sinceridad de la devoción de, de Timoteo. A pesar de que sabía que Timoteo estaba tentado a temer y alejarse del evangelio por el, por el sufrimiento que había. Y esa es la manera que fue en aquellos días. Estos, ellos estaban totalmente comprometidos. Ellos vivieron la vida juntos. Y dieron su vida por, ca por cada uno. Y creo que eso es lo que sucede cuando estás a punto a la muerte. Las memorias llenas, llenas sus mentes. Y él vividamente recuerda las lágrimas de Timoteo y sus años de, de fidelidad en el ministerio. Y por eso en el versículo 5, Pablo anima a Timoteo. Yo recuerdo la sincera fe que hay en ti, esa palabra sincera Quiere decir sin, sin hipocresía. Es la sinceridad que Timoteo tenía. No, ha, no había ninguna doblez en, en el compromiso de Timoteo a Pablo y hacia el ministerio. Él... Él lo vio sobrevivir las, las subes y bajas a pesar del tiempo.
Pablo hablaba de Versículo 15 dice, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo sé que, que tienes esta rica fe, quiero que recuerdos eso. Y no solamente tienes una rica herencia de tu madre y tu abuela, sino estoy convencido de que esta fe sincera es, que estaba en ellos también está en ti. Estoy convencido de eso. Una fe sincera... Esta es una fe sincera y eso trae una gran cantidad de, de aliento y confianza que tú puedes perseverar el sufrimiento sin temor. Si su fe le falta convicción y sinceridad, invierta en una herencia de, de, de verdades bíblicas. Y mientras tenemos una fe sostenida de Dios, la misma fe de los fieles que vinieron antes que nosotros, y una fe sincera atestiguada por los que te rodean. Y y en última instancia no, no podías superar tus miedos a menos que este último punto sea cierto, sea cierto acerca de ti. Número cuatro, puedes ser fiel al Evangelio sin temor porque estás fortalecido por una fe impulsada por el Espíritu. Estás impulsado, fortalecido por una fe impulsada por el Espíritu. Estamos viendo versos 6 y 7 y versos 6 dice... Por lo cual, y cada vez que ves por la razón de que Timoteo tiene una fe sincera, por esa razón que es, si es sincero, entonces ha sido forjado por Dios y no solo obrado por él, sino sostenida por él. Sostenida por su poder. Y Pablo dice, les recuerdo que reaviven el don de Dios que está en, en ustedes. Y esta es una palabra rara, rea, reavivar. Esta palabra reavivar literalmente significa llama, llama a la vida de nuevo. Enciende esa llama de nuevo. Pablo está diciendo, las brasas de lo profundo de tu corazón aún están calientes, Timoteo. Hay un calor genuino allí, hay sinceridad allí. Pero Pablo quiere que Timoteo encienda 
algo específico dentro de él, particularmente el don de Dios, el don de Dios. La palabra es literalmente regalo de gracia y es literalmente el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios. Esta es ciertamente una referencia al Espíritu Santo cuando, des, cuando describe, como él dice, la imposición de sus manos Y vemos ejemplos en hechos donde los apóstoles imponían las manos sobre las personas para que recibieran el Espíritu. Y en este caso, Pablo quiere que Timoteo vuelva a nutrir las llamas del Espíritu para que pueda enfrentar con valentía sus temores y ser fiel al Evangelio aunque sea, aunque signifique, sea hasta el sufrimiento y la muerte. Para explicar esto mejor, Pablo, Pablo le recuerda en versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En otras palabras, Timoteo, si estás tentado a actuar cobardemente, si eso está en tu corazón, no es de Dios. Está viniendo de tu, de tu carnalidad. Dios nos da un tipo diferente de espíritu. Él nos da un espíritu que nos da poder, amor y buen juicio. Y esos términos son muy importantes. Podemos tener todo un sermón solo en eso. Poder es el empoderamiento o capacidad para cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado. La idea principal de la palabra es, es solamente habilidad. Ser capaz de lograr lo que hay que hacer. Porque tiene esa habilidad para hacerlo. Poder lograr lo que tiene que hacer porque Dios te ha dado la habilidad. En otras palabras, Dios, Pablo dice, Dios te ha dado su espíritu para que seas capaz de ser fiel sin importar las circunstancias. Y además el espíritu te anima a amar a los demás ante el peligro. Sabes que no estás aprovechando del Espíritu Santo en tu vida cuando te retrocedes en ti mismo, cuando los tiempos se ponen difíciles. Eso no viene del Espíritu al re retroceder dentro de ti mismo. En cambio, el Espíritu los obliga a amar con sacrificio y a dar su vida los unos por los otros. Y el Espíritu Santo también subyuga nuestros pensamientos ansiosos y nos proporciona con un juicio sano frente al miedo. Y esa palabra buen juicio es una, es una de las favoritas de Pablo en sus cartas a sus, past a sus pastores, Timoteo y Tito. Y básicamente nos da la idea de un pensamiento claro 
pensamiento claro o también autodisciplina. Es la cualidad que permite a un hombre pensar racional y razonablemente bajo presión. Sabes que estás viviendo efectivamente en el espíritu, y esto es muy importante. Sabes que estás viviendo efectivamente en el espíritu cuando encuentras la capacidad de ser fiel a las responsabilidades que Dios te ha dado con un corazón amoroso hacia los demás y una mente clara bajo las dificultades. Sabes que estás viviendo efectivamente en el espíritu cuando encuentras la cap capacidad de ser fiel a, la a las responsabilidades que Dios te ha dado con un corazón amoroso hacia los demás y una mente clara bajo las dificultades. Ese es, es el antídoto para el miedo. Y Pablo está diciendo, Timoteo, tú puedes hacer eso porque estás hab habitado por el Espíritu Santo. Y usted también, miembro visitante de la iglesia Grace Bible, si usted es salvo, usted puede hacer eso también porque usted está habitado por el Espíritu Santo. Tú puedes ser fiel Puedes vencer el miedo frente a lo desconocido. Puedes porque posees una fe sostenida de Dios, la misma fe que aquellos que soportaron antes que tú, una fe sincera que testifica de tu salvación genuina y una fe impulsada por el Espíritu para hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. No tienes que ser controlado por tus tendencias al miedo. Y por eso... Sé que puedes decir, pero esto es lo que soy. Soy naturalmente temeroso. Otras personas son más valientes. Pero permítame que decir lo que Martin Lloyd-Jones habla sobre esto. Y aquí es lo que dice Martin Lloyd-Jones. Aquí está el milagro de la redención. Dios nos ha dado nuestros temperamentos... Todos nuestros temperamentos son diferentes, y eso también es de Dios. Pero nunca debe ser cierto de nosotros como cristianos que estamos controlados por nuestros temperamentos. Lo que es tan trágicamente malo en un cristiano es que debe dejarse controlar por su temperamento. En el momento que el Espíritu Santo entra, Él controla todo, incluyendo nuestro temperamento, y así te capacita para funcionar a tu manera particular a través de tu temperamento. Ese es el milagro de la redención. El temperamento permanece, pero el temperamento ya no controla. El Espíritu Santo ahora controla. Es posible que tengas un temperamento que se preste al miedo, pero como hijo redimido Dios, no tienes que ser controlado por eso, por ese temperamento. Tú tienes el Espíritu Santo, tienes los recursos para manejar tus miedos, sin importar las circunstancias. Y aunque los vientos del sufrimiento o de las pruebas rujan, las lluvias caen, los truenos retumban a tu alrededor, mantente firme, no te rindas, no temas. Permanece fiel y puedes estar seguro de que Cristo te guardará hasta que regrese. Hay que orar. Padre, te damos 
gracia que nos has dado a tu Hijo 